0: Jäger des Mythos. Ein Podcast der Maulhelden David Pendorf und Lars Detman.
1: Lars, ich will nicht. Dave, was denn? Ich habe keinen Bock mehr. Ja, ich verstehe das. Lass uns ja. doch einfach... Lass uns doch einfach... Ähm, lass einfach. Ja,
0: dieses Heldensein und so, ja, das, das ist... Nee, lass mal mal. Das ist viel zu gefährlich, viel zu anstrengend. Ja. Jetzt sind wir 18, Folge 18. Ja, reicht also, auch, jetzt sind jetzt mündig. wir mündig. Genau, wir sind jetzt mündig, können ja. selbst entscheiden, was wir machen wollen. Genau, und deswegen machen wir es. Wir wollen gedacht, nicht mehr, ja. wir weigern uns. Genau. Herzlich willkommen zur Folge <lacht> 18. <lacht> Thema, das dritte Stadium. Die Weigerung. Die Weigerung. Wer hätte das gedacht? Ich was für ein eintag ein, wir, wir sind, wir kreativ, das ja. glaubt uns keiner.
1: <lacht> ja. <lacht> das... <lacht> Ich finde das auch dieses, in dem Stadium immer sehr schön, drittes Stadium, die ja. Weigerung. Bam, bam, bam. Dan, 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 dan. Ja, aber es ist so nachvollziehbar, also es ist einfach, ähm, das ist wie das wahre Leben, ne? also wenn man da sitzt <lacht> und denkt so, nee, einfach nein.
0: <lacht> ja. Und Held bist du aber, wenn du dann sagst, und trotzdem mache ich es, ja. dann wirst du zum Helden. Mhm, schön. Ja, wir sind mal wieder bei unserem Christopher Vogler. Mhm. Die Odyssee des Drehbuchschreibens. Des Drehbuchschreibers, je nachdem, was für eine Ausgabe man hat. Genau. Auf Seite 201 angekommen. Ja, und es dreht sich, wie gesagt, um das Stadium der Weigerung. Frau ist auch recht überschaubar, das hauen wir jetzt so das hier in der heutigen wir wir Folge einfach durch. Ja. Zunächst erstmal, ich versuche das Ganze mal ein bisschen mehr zu strukturieren, Bitte. so, damit man das Publikum ein bisschen mehr in die Hand nehmen kann und man mhm. sich besser darauf einstellen kann, was denn so einen erwartet. Jawohl. Genau. Also, zunächst erstmal versuchen wir ein bisschen allgemein über die Weigerung zu reden, was für eine Funktion das hat. Und dann hat Herr Vogler mal wieder eine Typologie von verschiedenen Möglichkeiten, wie eine solche Weigerung in einer Heldenreise konkret aussehen könnte. Uns äh, ja, serviert auf einem schwarz-weißen Tablett. Tablett.
1: Sehr schönes Bild. Äh, In meinem Fall. Ja. Vorrangig. Ich sitze hier nämlich mit meinem iPad. Äh. <lacht> <lacht> Danke, Herr Vogler. Nein, Quatsch. Und Stevie. Genau. <lacht> ja. Ja, also, das ist mal wieder so ein Kapitel, wo ich hatte
0: so das kann man gut greifen, das kann man, das hat eine klare Funktion, ja. eine klare Absicht äh, und das kriegen wir gut heruntergebrochen und greifbar
1: vermittelt. Lars. Ja, ja, es ist glaube ich, also die Weigerung ist so eine Situation, die glaube ich wir alle kennen. Also man steht vor irgendeiner Herausforderung, irgendwas, was auch natürlich risikobehaftet ist und äh, es gibt sehr viele gute Gründe, dieses Risiko einzugehen. Aber irgendwie gibt es so eine innere Stimme, die sagt, oh ne, <lacht> so auch gerade auf der Aufstehen. Couch so schön und ja genau, jetzt oh, habe ich gerade noch einen Kaffee gemacht und irgendwie ist der Status Quo doch gerade auch ganz okay, auch wenn man
0: die ganze Zeit rummotzt
1: und sich darüber beschwert, ja, aber, aber
0: eigentlich mh. eigentlich ist es, bevor man es genau, ja anfängt. Es gibt ja auch viele andere, die aufsetzen wollen. Ja, ja. Und überhaupt.
1: Genau, und äh, mit dieser Situation muss sich natürlich auch unser Held, unsere Heldin in äh, den Geschichten rumschlagen. Hat also das Problem, dass es einen Ruf zum Abenteuer gibt. Da haben wir ja letztes, äh, letzte Folge schon die mannigfaltigen Arten und Weisen gehört, wie das sein kann. Und es ist auch irgendwie klar, dass dieser Ruf äh, äh, sie persönlich betrifft. Und dann kommt der Moment, wo der Held, die Heldin sich sagt, nee, nee, habe ich eigentlich keinen so großen Bock drauf. Oder ist mir auch vielleicht auch zu gefährlich. Ist vielleicht auch, bin ich zu alt für den Scheiß. Oder ich bin nicht bereit dafür. Oder ich fühle mich gerade... selber nicht so gut und vielleicht lassen wir es mal und machen es nächstes Jahr oder so. Also so eine... So ne, ja, eigentlich eine ja. Vermeidung.
0: Genau, also man, man kennt das ja sehr genau. gut. Deswegen ist das, glaube ich, auch erfordert keine weiteren Erklärungen, mhm. was an sich damit gemeint ist. Wir wechseln aber mal die Perspektive, weil ja, aus der dramaturgischen Sicht, also der Sicht der, wie baut man Spannung auf, wie baut man eine Geschichte, dass sie einen fesselt und mitreißt, äh, hat die Weigerung eine sehr konkrete Funktion. Mhm. Und zwar geht es darum, dem Publikum klarzumachen, dass das, welche Aufgabe vor dem Helden liegt, sehr gefährlich ist, echten Wagnis, total riskant und Holla die Waldfee. Also ne, dadurch, dass der Held sich weigert, wird dem Publikum vor Augen geführt, hey, das ist gerade echt gefährlich, der könnte dabei, oder die könnte dabei
1: draufgehen. Und es äh, wird natürlich dem Publikum so im Subtext auch gezeigt, hey, äh, Ach, dieser, dieser Heldgesundheit, ich um Verzeihung, äh, dieser Held oder diese Heldin äh, ist halt ein, ein sterblicher Mensch. Also, der, der, die sich der Gefahr bewusst ist. Ja, auch ein und rational die, denkender genau, der Mensch, und die der. zögert und sagt, ah, uh, hmm. Und diese Zögerung, dieses, diese Pause des Zögerns schreibt Vogler, dieser Moment des Zögerns, ich zitiere, noch ehe die Reise richtig begonnen hat, erfüllt eine wichtige dramatische Funktion. Sie signalisiert dem Publikum, dass das bevorstehende Arbeit wirkliches kann. Das hast du gesagt. Diese Pause ist, äh, der, Nee, in, in der er oder sie die mögliche Konsequenz abwägt, macht sein oder ihre Einwilligung zu einer echten Entscheidung. Erst nach dieser Bedenkfrist kann ähm, die Heldin bewusst alles auf eine Karte setzen. Genau, Seite 202. Ja.
0: ja, dann steigen wir einfach direkt ein in die Typologie der verschiedenen Weigerungsformen. Die erste und eigentlich auch die, die wir das ganze halt auch zur Erklärung herangezogen haben, ist die Vermeidung. Ja, der Held, der keinen Bock hat, da kommt ein Herold, sagt er hier übrigens, äh, da steht ein böser Onkel vor der Tür und möchte das Land platt machen. Mach mal was dagegen. Ja,
1: genau. Und der Held sagt, oh, der soll doch mal nebenan klingen. Ja, genau. Äh,
0: das führt aber dazu, dramaturgisch, dass der Held einen, dass der Anlass, der Ruf zum Abenteuer allein zunächst nicht genügt, um den Held auf seine Reise zu schicken, sondern es muss noch etwas Schlimmeres, konkretes dem Helden passieren, dass die Motivation verstärkt. Dass dann auf einmal die Eltern sterben oder die Geliebte oder, na, ne, das ist irgendein, ja. jetzt reicht's, aber jetzt, genau. okay, ich, jetzt nehme ich das Schwert
1: und ziehe in die Schlacht. Moment eben kommt und wird. Oder er be be bekommt aus welchen Gründen auch immer seine Abenteuerlust zurück und stellt fest, oh, jetzt habe ich aber irgendwie doch Bock auszuziehen oder er wird an seinem Ehrgefühl gepackt und sagst so du, ja gut, aber wenn du ein Held sein willst, Kollege, dann wäre das schon gut, wenn du das machen würdest. Ne? Wenn, ja. du der, wenn du der Auserwählte bist, dann bitteschön. Also ähm, das kann natürlich auch passieren. Ja.
0: Diese Weigerungsstrategie funktioniert äh, sowohl für den neuen Helden, der noch unerfahren ist, ne, weil er einfach erkennt, welcher Gefahr er so da soll ich jetzt runterspringen, mhm. ähm, nein <lacht> ähm, als auch für die Veteranenhelden mhm. die dann halt eben sagen können du, ich habe den ganzen Scheiß schon mitgemacht das mache ich nicht nochmal gerade Detektivfiguren, nennt Vogler, sind solche, die schon 100 Fälle gelöst ja. haben und Der eigentlich da keinen Bock mehr drauf Satz. haben, ich bin zu alt für den Scheiß ja genau, <lacht> und dann aber braucht es eben nochmal, wie gesagt, diese ein Ereignis, wo man dann sagt okay, ich nehme den Fall an ja. Ich kümmere mich darum, jetzt, Gerne, ich, es das, ist. jetzt, jetzt ist es Familie, persönlich. Wird. Jetzt genau. ist es persönlich.
1: Mein Hund. Das, find ich, find ich, genau. das gibt ja auch sehr viele Filme, zum Beispiel, mir fallen gerade aus den 80ern Filmen an, die damit werben. Ne? Also Rambo, irgendein Rambo-Teil, äh, äh, also ich meine, da steckt ja schon drin, was passiert. Du weißt, der muskelbepackte Mann schnappt sich alles, was irgendwie vorne ein Loch hat und schießen kann und äh, geht Richtung Feind. So. Und äh, die Geschichte ist klar und dann heißt es aber in den Dingen, diesmal ist es was Persönliches, diesmal kämpft ja. er für einen Freund. So, und dann sagst du, ja gut. Also und damit ist die Geschichte am Plakat auch dann erzählt. Also, ja. Ja, weil mehr wird, im wird dann nicht mehr passieren. Ja. Genau. Ähm, Vogler sagt noch, je heftiger äh, er, sie, also der die Heldin, äh, anfänglich gegen den Ruf des Abenteuers sträubt, desto begeisterter wird das Publikum die weitere Entwicklung verfolgen. Ich weiß ja nicht. Also ich das, überlege das immer, ob das jetzt noch zeitgemäß ist, ob man in der ah, Zeit, wo es schon so viele Geschichten gegeben hat, wo man so viele Sachen schon gesehen hat, ob das noch stimmt. Genau, ich, habe ich mir auch markiert diese These. Ja. Und
0: ich glaube, das kommt sehr, sehr, sehr auf die Umsetzung an. Ne, also hm. Je absurder es wird, dass der Held sich eigentlich überhaupt nicht mehr verweigern kann ja. und dann, ja, okay, ich war jetzt in die Löwengrube, wo er keine Wahl mehr hatte, dann ja. kann es ja durchaus ein, ein äh, ja, unterhaltsamer, äh, absurder, schöner Moment werden. Ja. Ähm, es kann aber auch einfach nervig werden, wenn man es falsch. Also, da muss man, glaube ich, wiederum noch mal... Also, allgemeine These finde ich das so schwierig. Ich auch, ja. Äh, man kann es aber durchaus so machen, dass es so wird. Mhm. Ein Beispiel dafür, was ich eigentlich erst später bringen wollte, was wir aber auch schon mal diskutiert haben, ist der Dirk Gently.
1: Ja, das habe ich auch sofort im Kopf gehabt. Genau, ja. der
0: ja von bis eigentlich Ende der Staffel sagt, also, was machst du für ein Blödsinn? Mhm. Also, Dirk Gently ist die Serie, mhm. die Figur, die sich weigert, ist Todd Todd. Broms. Moment, ich habe auch Todd Brotsman. Brotsman, genau. Todd Brodsman. Ähm, ne, der weil es auch mal weird ist, was dieser eigentlich Mentorfigur, der Dirk da macht, ne, der hält es ja tot. Und es ist einfach, du handelst unlogisch, du handelst, also das ist ja das Prinzip des ja. ganzen Dinge uh. Und es einfach bis zum Ende nicht akzeptieren kann, bis wir uns ein bisschen dann irgendwie der zweitenschaft sagt, okay, gut, das machen wir unsere so crazy Sache und dann passiert so ein magisches, holistisches Gedöns. So.
1: Sage, also es ist alles egal. Das passiert, wenn man ja. mit dem Dirk unterwegs ist.
0: Ja. Und dann verliert es genau. halt auch so irgendwie so ein bisschen den, den Reiz. Also das ist schon... Man, man vertritt ja als dieser Held die Position des Publikums, der auf die ganze Zeit was für ein Schmarrn. Und dadurch, dass es ausgesprochen wird, kann man es wiederum in Form des Filmes irgendwie akzeptieren. Ja. Und dann, okay, gut, das ist einfach die Logik dieser Welt. Das ist einfach die Logik dieses
1: Magiesystems. Und weird. Aber das Gute ist natürlich, also so eine zweite Staffel kann man dann aber nicht so weiterführen. Ja. Also nachdem dieses Riesenabenteuer erledigt ist. Oder ich ist, führe
0: einen neuen Helden ein, der wieder genau, das Gleiche dann, durchleben ja, muss, was aber auch schon wieder problematisch genau, ist, weil das uns haben wir ja
1: schon erzählt. Richtig, genau. Also von daher ist so ein zweiter Teil oder eine zweite Staffel immer etwas... Äh, ja, Risiko. Eine Herausforderung. Genau, Zumindest, Herausforderung.
0: wenn sie nicht von vornherein irgendwie geplant ist. Ja, eine weitere Variante, die Vogler nennt, ist die, Ausfl die Ausflüchte. Genau. Das ist, finde ich, eine sehr spezifische Unterart, die hm, ja. irgendwie mit der Weigerung und anderen Formen sehr einhergeht. Ähm, das also ich würde ja echt auf das Abenteuer gehen, ah, aber ich habe noch äh,
1: Essen am Herd. Ja,
0: ja also die Begründung <lacht> ist eben nicht hier, ja. das, was du von mir forderst, ist gefährlich ja. oder kann ich nicht, sondern man sucht eigentlich ein anderes Argument, was erstmal nichts mit der eigentlichen Aufgabe zu tun hat. Genau. Ja, das sind Ausflüchte. Ja, viel mehr kann ich dazu eigentlich auch nicht nee, sagen.
1: Nee, <lacht> ist auch, mir ist auch kein Beispiel eingefallen von einer Geschichte, die ich kenne, wo ein Held hergeht und so Ausflüchte benutzt. Oh, gibt's bestimmt, aber. Aber ist Sam Flynn als Joke vielleicht? Also der sagt dann wirklich sowas wie, ich habe mal Essen am Herd, oder? Ja. Ich muss noch fahren. Also
0: finde ich es sehr, spez sehr, sehr spezifisch für, ja. für das, was wir eigentlich so, so betrachten. Und kommt sicherlich auch in Form von anderen Weigerungsformen einfach mal auch vor. Dass man das mal so als wirklich als sein, jetzt geh mal bitte, ich habe
1: hier gerade was im Ofen. Ja. Also eigentlich ist das schon witzig. Das ist schön einen Schwarzenegger-Film. So. Ja. ja. Das nächste ist äh, eine beharrliche Weigerung endet. Tragisch. Dam, dam, dam. Dam, dam, dam. Ja, da habe ich echt überlegt, hier wird das Bibelbeispiel äh, ähm, von äh, Lots Weib beschrieben, die zur Salzsäule erstarrt, weil sie, sich, weil sie zurückblickt, anstatt wie der Held nach vorne zu schauen. Aha. Also die Weigerung, ihre Vergangenheit hinter sich zu lassen, führt in die Katastrophe der Bestrafung. Finde ich auch ein bisschen. Mäh. Also, also
0: ich finde es schwierig. Wir sind ja eigentlich mit diesem Stadium an einem sehr konkreten Punkt genau. im Lauf der Geschichte. So wie es Vogler erklärt, äh, weiß ich nicht, ob man das äh, für so ein Stadium äh, als so ein Stadium beschreiben kann oder sehen kann. Aber oder es ist ja ein Ende einfach auch, ein ne? ein Prin Genau, es ist eher dann am Ende auch, ja. beziehungsweise zieht sich halt. Durch und folgt mit einer Strafe, weil man eben nicht die Lehren der Götter in sich aufgenommen hat oder was auch immer. Ähm ich verstehe, was er, er meint und beschreibt,
1: aber ich fühle es im Rahmen einer Heldenreisegeschichte irgendwie so ein bisschen merkwürdig. Also, ich an. kenne dieses Prinzip nur aus zum Beispiel ganz wenigen Videospielen, wo es die Möglichkeit gibt, ähm, es gibt zum Beispiel, jetzt muss ich ganz kurz überlegen, genau, in Kingdom Come Deliverance. Ich weiß nicht, ob ihr das gespielt habt. Das ist quasi ein eine Art Mittelalter-Simulator. Also ein ein äh, Videospiel, was im Mittelalter spielt, was aber überhaupt keinen Fantasy beinhaltet. sondern Es geht tatsächlich um eine wohl relativ gut recherchierte, böhmische äh, äh, Gegend. Ähm Und da passieren Dinge. Und da gibt es ganz am Anfang gibt es die Möglichkeit, dass die Figur ins Gefängnis kommt und man kann wohl, also man kann da versuchen auszubrechen, man kann aber auch äh, das gar nicht machen und sitzen bleiben und sich quasi weigern mit dem mit dem äh, Ergebnis, dass dieses Dorf überfallen wird und man diesen Überfall, den man eigentlich äh, mitbekommt und der die Aufforderung zur Heldenreise ist, also der Ruf zum Abenteuer, das ganze Dorf wird platt gemacht und du bist als einziger Überlebender und so und musst dann irgendwie äh, sinnst auf Rache, äh, erlebst du nicht, weil du im Knast sitzt, und äh, wirst quasi in der Hütte verbrannt. Also, das ist zwar keine direkte Weigerung. Äh, vielleicht, weil der Knast ja noch ein bisschen über ging, Aber das, das endet dann das Spiel. Also, dann mhm. hast du halt nach zehn Minuten äh, das Spielende erreicht. Mit dem Tod deiner Figur. Ja. Weil du dann auch nicht ausbrechen wolltest. Sondern gesagt, mal gucken, was passiert. Aber auch das ist ja eigentlich keine Weigerung. Eine Weigerung wäre ja... Nee, jetzt steckt mich das Spiel in den Knast. Jetzt bei ich sitzen, ey. Aber es gibt, glaube ich, auch Spiele, wo die so schnell enden können, weil man äh, ja einfach seine Figur sagt, so nö. Da gehe ich nicht weiter. Oder den Weg, den mir das Spiel vorgeben will, mache ich einfach nicht. Also da kann ich mir das noch vorstellen. Als kleinen mhm. witz der Storyteller zu sagen, so Age wir zwingen dich jetzt aber schon.
0: F schreibt ja, dass das, die beharrliche Weigerung tragisch ein Motiv ist, was vor allem auf tragische Helden genau. äh, zutrifft. Das heißt, wenn man andersrum denkt und man also überlegt, welche Helden, welche Hauptfiguren, wenn man die jetzt mal vereinfacht als Helden mhm. äh, darstellen würde, sterben denn am Ende? Und dann bin ich bei Julia Shakespeare. Ja, ja, ja. Äh, dann bin ich vielleicht auch irgendwie in Midsommar fällt mir ein, wo ja auch der, der Typ wobei man auch argumentieren kann, vielleicht ist die Frau eher die Hauptfigur, ja, ja. Äh, stirbt. Und dann kann man wiederum mit Hinblick darauf sich fragen, was hat sich denn diese Figur geweigert zu lernen? Welche Erkenntnis wollten sie denn nicht annehmen, weswegen sie aus der Logik der Geschichte heraus... Ähm, und ist sie
1: die Heldenfigur? Verdammenswert. Ja? Waren. Also oft sind es ja die Figuren links und rechts.
0: Naja, also gut, bei dem Hamlet... Oder Irgendwo, bei Julian Romeo gut, auch. Ist,
1: ja. ne Also das kann
0: man auch sagen. Ja. Ist es ist ein bisschen schwierig, in der konkreten Situation zu gucken. Ich inszeniere es ja gerade, deswegen ja. kenne ich mich gerade sehr gut mit diesem Stück aus. Ja. Ähm, aber äh, na wenn man guckt, was haben die tatsächlich für Handlungsmöglichkeiten? Ja, es hat einfach nichts zu tun. Mhm. Das wäre so ein Ding, was einfach eine blöde Idee ist von vornherein, ja. diese Heirat. Ähm, und dann sagt eigentlich jede Figur ständig, hey, diese schnelle Liebe, dieses blitzartige, ha, aufflammende... Gelüst ähm, ist nicht gut. Mhm. Der wahre Wert ist die langandauernde, langsam brennende Liebe. So mhm. sagt mehr wird ihnen mehrfach gesagt. Ja. Und die da, tun das so ab. Aber so ganz funktioniert die Logik nicht, weil das ja nicht der Grund ist, warum sie am Ende sterben. Aber vielleicht dann doch irgendwie schon. Ja, also ja. kann man sich okay, ja fragen. also ähm, ist halt nach wie vor die Frage, das, was ich ursprünglich meinte, funktioniert das immer noch dann als eine Prinzip Heldenreise, oder ist das eigentlich was anderes, was man irgendwie anders beschreiben könnte? Und versucht man da auf Krampf irgendwie gerade diese Heldenreise auf alle Geschichten überzustülpen, ohne dass es hm. so irgendwie fruchtbar ist? Das ist eher so
1: gerade mein Gefühl. Okay, ja. Ähm, ja. Ja, gehen wir einfach weiter. Genau. Widersprüchliche Aufforderungen gibt es noch. <lacht> das, das ist mir auch, finde ich,
0: witzig. Ja. Und ist mir nichts allzu eingefallen. Ja, Aber äh, finde ich eigentlich gut. Weil die Grundsituation ist, du bist ein Held. Mhm. Und jetzt bekommst du nicht einen Ruf zum Abenteuer, sondern zwei, nö, flach, lass es drei sein. Ach, lass es fünf sein. Ja, ja. So Auf einmal hast du so, so einen Arsch voll Arbeit und du weißt gar nicht, was du zuerst tun sollst und bist, ja, verhindert.
1: Genau, also, äh, genau. also jedes, äh, jeder, jeder Aufruf ist halt der Aufruf zu einem neuen und einem anderen Abenteuer. Also es ist nicht fünf Aufrufe zum Gleichen, sondern äh, Ja,
0: es ist äh, Da muss ich sehr, sehr an meine pen and paper runden denken mhm. weil ich mache sehr sehr gern so dass ich den heldengruppen meinen mitspielenden nicht eine quest gebe sondern fünf auf einmal und sie sich entscheiden müssen was mache ich jetzt und es hat natürlich dafür, was ich an, was ich nicht mache oder was ich später mache, hat natürlich eine Folge. Mhm. Hat natürlich ein. Ja, aber da brennt halt einfach weiter und das wird, macht das Problem größer. Das,
1: also das, das ist auch eine, eine Rollenspielmechanik. Ne? Total, also, ja. Ne, die auch in äh, sowohl in, in Tischrollenspielen wie auch in Videospielen alleine schon durch ja. die, äh, die das Questlog, also ähm, irgendwie mhm. zutage tritt, wobei bei Videospielen ist halt oft so ist, dass es keine Relevanz hat, in welcher Reihenfolge Richtig. man es macht, weil und dann brennt zwar die Hütte weiter, aber das Spiel checkt dann, okay, wir tun jetzt mal ja. so, als wenn du es direkt gemacht
0: hättest. Am, am schönsten finde ich gerade bei Computerspielen diese Situation, wenn dir vermittelt wird,
1: oh Gott, das Haus, du musst es sofort
0: da raus. Oder oder es ist irgendwas total, was auf genau. Tempo inszeniert ist. Und dann kannst du aber einfach jede Ecke noch mal looten und auch, <lacht> da noch ein Gegenstand <lacht> ja, und Ja, genau. oh ja, komm, drehen wir da nochmal eine Runde, wo du dann einfach merkst so diese, diese Zeitdruck, den es mir gerade suggeriert, es gibt sowas, wo es ihn gibt, ne, also definitiv ja. in Spielen, ähm, aber oftmals ist es einfach gar nicht so, ja, ne, du musst sofort rufen, ruf einen NPC an, du musst sofort herkommen, hier ist, ich denke gerade am an, an Setup, ja an ja, hab ich genau, hab genau daran nochmal, wo, wo Panem ja. anrufen ja. und sagt, hier du musst sofort herkommen, wir haben hier ein Problem und wenn ich so ja, morgen mal. Oder ich, so. aber, ich, hab ja gesagt, ich bin
1: aber gerade noch in einer völlig anderen Questreihe. Das gefällt mir gerade ganz gut. Ich mache die erstmal zu Ende. Ja.
0: Und es hat einfach keine Bedeutung. Der ruft und schon wieder an. Und das ist natürlich auch schwierig zu handeln für ja. ein narrativ vorgeschriebenes Computerspiel. Ja. Aber das ist eben genau der Vorteil, weswegen ich Pen and Paper Rollenspiele so liebe. Mhm. Na, ich kann mich darauf anpassen. Ja, um es mal ein bisschen konkret zu machen, äh, es ist immer schwierig, solche Situationen nachzuerzählen, mhm. aber zum Beispiel wussten von von einer der ersten Spielrunden an meine Spieler, okay, es wird in 16 Tagen, was in Rollenspielen und unserer Art, wie wir spielen, eine Ewigkeit ist. Es wird in 16 Tagen, das war de facto anderthalb Jahre später, mhm. in der Echtwelt, anderthalb Jahre Spielzeit später, wird es ein Fest geben. Ein großes Fest. Und es war, wie von vornherein klar, da wird irgendwas passieren. Das hat, das hat so viele Ecken und Enden, wo man denkt, so, oh, das kann, das kann nur explodieren dieses Fest. Das ist eine riesige Katastrophe. Mhm. Und abhängig von dem halt, was sie herausgefunden haben, was sie äh, verhindern konnten, was sie äh, oder was sie selbst auch veranstaltet haben, initiiert haben, hat er das Einfluss auf, das wie das Fest verläuft. Und das war halt super, super schön. Und das war auch die, die, also der, der größten Eventrunden, die wir bisher hatten, äh, wo wir dann dieses, dieses eigentliche Fest und dann war oh Gott, oh nein, und wir hätten das und dann machen sie das nicht. Und, ah! ja, ja. <lacht> äh, ja, das war eine, ein wunderschönes äh, Rollenspielerlebnis. <lacht>
1: Ja, wenn ihr also mal Dungeons and Dragons spielen wollt, meldet euch bitte. <lacht> ich muss mich dafür inzwischen bezahlen lassen. Ich habe einfach keine Zeit mehr dafür. Ja, es ist, es ist leider wirklich so
0: jetzt, wo Corona und die Pandemie zu Ende geht, äh, was natürlich auch so, so definitiv gut ist. Ja, kehrt man in so ein normales Leben zurück und es wird immer, immer schwieriger, mhm. Zeiten, auch bei mir selber Zeiten zu finden, wo man na, wieder Zeit zum Spielen hat. Und ich vermisse es bereits sehr. Äh. Okay, positive Weigerung, <lacht> Lars. Ihr okay. kommt zu den
1: positiven Weigerungen, sonst weine ich. Genau. Also, ich zitiere nochmal. Es gibt auch Sonderfälle, in denen gerade die Weigerung einen klugen und positiven Zug des Helden ausmacht. Wenn es sich um eine Verführung zum Bösen oder ein Ruf ins Verderben handelt, dann zeugt eine Weigerung vom Verstand des Helden. Beispiel war, die drei kleinen Schweinchen sind eben schlau, dem bösen Wolf nicht zu gehorchen und die Tür verschlossen zu halten. Ja, äh,
0: gleiches Argument wie bei ja. der, der Sache davor. Ja. Äh, ich weiß nicht, ob da versucht wird, die Heldenreiseprinzip auf Geschichten auf anzuwenden, anzuwenden, wo es einfach nicht funktioniert. Genau. Auch hier verstehe ich, was er meint. Und mir, ähm, auch wenn mir keine konkreten Geschichten oder Filme einfallen, wo es so ist, kann ich mir vorstellen, dass das ein Modus ist, der durchaus spannend sein könnte mhm. für eine Weigerung. Weil, Beispiel, äh, oftmals gibt es ja eine große Prüfung, mhm. die dann der Held bestehen oder ablegen muss, die, aber, die ihn initiiert, äh, zum Erwachsensein einführt oder was auch immer. Und es kann ja genau ein Charakter zu sein, des Helden, unser ganzer Stamm hat immer dieses Babyopfer vollbracht und du musst es auch tun. Und dann sagt der Held, nein, ich werde es nicht tun. Und trotzdem bin ich ein vollwertiges Mitglied dieses Stammes. Wodurch mhm. er, sie sich als, als, als Alleinstellungsmerkmal eben hervortut. Ja. Durch eine Positive Weigerung, diese schlimme Tat eben nicht zu tun und so halt seine Heldenreise beginnt. Also, das finde ich ein spannender Modus, wo mm, mir wo ich durchaus äh, Ideen zu habe, als dieses das Beispiel, was er hier anbringt, ist, wo ich denke so. Mm,
1: nee. das ist, äh, <lacht> genau, weil die drei kleinen Schweinchen, ja, weiß ich auch nicht. Also, ob das die Helden denke ich, ist, ah, lass uns sagen, aber ja, das ist so, so ein bisschen, wohin im Hintergrund, hinter dem positive Weigerung in Klammern stehen könnte, der Vollständigkeit halber. <lacht> Erwähne ich das mal auch noch. Ja, aber ähm. wie, wie gesagt, also das ist eine
0: Weigerungsform, die ich, wo, wo ich produktiv drüber nachdenken kann, die mich mhm. inspiriert und wo ich denke, so, oh ja, das könnte spannend sein. Ja, ist bewusst, auch gerade in Pen in, and Paper-Runden ist es natürlich so, dass wir das von dir verlangt. Willst du das wirklich tun? Mhm.
1: Willst du das wirklich tun? Kann man natürlich dann auch schön Du musst nackt mit einem Zahnstocher gegen diesen Drachen kämpfen. Es gibt ja ganze Videospiele, die darauf basieren.
0: Ja, oder, oder ne? begegnen, begegnen den Mörder-Hobos, mhm. einfach mit ihrer Möglichkeit. Es kommen ja super aufkommen, Leute so, ich will so einen Haudegen spielen, so einen, der eiskalt ist und mhm. Alleingänger und alles mit der Kanone löst und regelt. Und dann gebe ich den halt mal auch möglichst halt einnehmend beschrieben, mhm. diese Möglichkeit, okay, dann töte doch mal diesen armen, obdachlosen Mensch, der da auf der Straße sitzt. Du hast jetzt die Option dazu. Und wenn es mir halt gelingt, das genau zu vermitteln, ist es, ja, das ist so eine Option, wo auch mein Charakterbogen, ich jetzt so und so handeln müsste, aber es fühlt sich so falsch an. Ja. Es, ich will es nicht. Und wenn man das schafft, irgendwie mhm. zu greifen, sich bewusst zu machen, dann ist das ein schönes ja, das in meiner ist. Welt. <lacht> Weil man dann auch fragen kann, ne? ist das wirklich der Charakter,
1: den du spielen möchtest? Hm? <lacht> ja, sind auf zwei Ebenen direkt. Ja, genau. so,
0: jetzt kommt wieder ein merkwürdiger
1: Abspann, äh, ja. Abschweifung von Herrn Vogler. Der Künstler als Held! Was? Ja, da habe ich auch gedacht. Okay, ja. Jetzt, jetzt wollte er sich selbst ein Rampenlicht stellen. Ja, genau. Und auch ein Klischee, finde ich, von einem Künstler. Ja. Also, es, er sagt im Prinzip, ich fasse das jetzt einfach mal zusammen, wenn ich das richtig verstanden habe, du darfst mir gerne dazwischen gehen, dass ja auch Künstler diejenigen sind, die sich in ihre eigenen Welten zurückziehen, um dann in, äh, in äh, als äh, als Eremit entweder in der eigenen Wohnung oder sonst über ihre Sachen nachzudenken und ähm, sich quasi von der Außenwelt abkapseln, allen Versuchungen wieder ste stehend irgendwie äh, sich dieser einen Sache widmen. Ähm, um dem, äh, äh, genau, um nur eine Aufforderung, zu künstlerischen Selbstausdruck nachzukommen.
0: Ja, äh, also er vermischt, so ist mein Eindruck, so ein bisschen oder versucht dieses äh, Prinzip, dass man hat mehrere Aufforderungen zur Heldenreise, ja. um Dinge reinzubringen, dass halt die Welt die ganze Zeit, der Alltag nach dir fordert und die du als Held auch irgendwie brauchst um und damit dabei dein Input sammelst, aber dann muss es den Punkt geben, wo du dich als Held zurückziehst und sagst, jetzt, liebe Welt, sei jetzt kümmere Welt kümmere, um, und jetzt oder? kümmere ich mich um meine Kunst und schaffe etwas neben dir. Um, ich verstehe nicht so richtig, was das hier drin zu suchen hat.
1: <lacht> also das ist... Aber genau, du hast es ganz gut zusammen. Es geht darum, ist. genau, du bist jetzt... Äh, als ja. ja,
0: ich würde auch gerne mal den längeren Blog aus diesem Part vorlesen. Bitte. Weil immer wenn wir nicht weiter wissen, sind wir einfach vorne. Ja, Lass, so ist ja, das halt. So ist
1: das. Das hat der Herr Vogler ja schon für uns formuliert. <lacht> genau,
0: noch, also, wir sind auf Seite 206. Jawohl. »Wenn sie sich auf ein großes Abenteuer vorbereiten, hat die gewohnte Welt bereits von ihrem Vorhaben erfahren und heftet sich an ihre Fersen. Mhm. Sie bekommen dann ihre süßesten, aufdringlichsten Lieder zu hören, schmeichelnde Sirenengesänge wie jene, die Odysseus und seine Mannschaft einst auf, der, auf, den Clip, auf die Klippen locken wollte.« Zahllose Ablenkungen locken sie und versuchen sie von ihrem Weg abzubringen, sobald sie sich an die Arbeit machen. Odysseus fand hier immerhin einen Ausweg. Er befahl seinen Leuten, sich die Ohren mit Wachs zu verstopfen, damit sie für den gefährlichen Zauber der Sirengesang, des Sirenengesangs unempfänglich wären. Zuvor ließ er sich an den Mast fesseln, damit er zwar dem Gesang lauschen, aber nicht das Steuer ergreifen und das Schiff samt in Gefahr bringen könnte. Künstler befinden sich gelegentlich in der gleichen Situation wie der an den Mast gefesselten Odysseus. Ja, Lars. Ja. Sie saugen mit allen Sinnen den Gesang des Lebens in sich auf und sind dabei aus freien Stücken an den Mast des Schiffs ihrer Kunst gefesselt. Sie verweigern sich der machtvollen Aufforderungen der Welt, damit sie der Aufforderung zu künstlerischem Ausdruck
1: nachkommen können. So, so sehen wir das gerne, ne? Also ja, so, so sehen wir Künstler uns gerne, und so werden wir natürlich auch gerne gesehen. Ja, wir
0: opfern uns auf und schauen, welche mehr Türen wir auf uns nehmen, damit wir endlich ja, der Welt Kunst
1: bringen können. Genau. Und was für was für was für katatische Situationen wir uns aussetzen. Äh, und wie, 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 intelligenter wir sind als alle anderen, äh, äh, dass wir als, äh, am Ende dieses Prozesses, äh, dem einfachen Volk unsere große Kunst äh, zeigen können, damit sie sich in unserem Licht Sonnen. Ja. ja, genau.
0: Also, das ist eigentlich genau das, das, oh. der Pathos, der ja zu diesem Elfen Elfenbeinturm führt, mhm. zu diesem Kunst, das auf ein Podest gehoben wird ja. oder, äh, dass man halt meint, da Kunst, das kann nicht, da kann der gemeine Bürger nichts mit anfangen, sondern also dass man auch selbst sagt, ist, damit kann ich nicht anfangen, das verstehe ja. ich nicht, ich ja. bin zu dumm für. Also, das genau. ist, finde ich, aus heutiger Sicht oder aus unserer Sicht zumindest echt ein, ein Habitus, den wir doch beide sehr ablehnen, ja. legen, lehnen. Deswegen gehen wir auf einfach Bitte.
1: weiter. Bitte. <lacht> das ist wirklich ganz, ganz furchtbar. Okay. Jetzt gibt es natürlich noch den Helden. Der kriegt den Aufruf und sagt, okay, let's go, kein Problem. Der bereitwillige Held. Genau, jetzt wird sich, äh, <lacht> äh, wo ist das Problem, wo ist Herr Bösewicht, äh, los geht's. Ich packe meine Kettensäge und meine doppelläufige Schrotflinte ein <lacht> und dann gibt's Fragen. Ich packe frage mir meine Hand ab. Genau, dann okay. gibt's äh, Ja, genau. aus ähm,
0: dramaturgischer Sicht haben wir ein Problem
1: dann. Ja, weil, weil es genau ja eben diese äh, diesen Moment, ähm, in dem wir den Helden als normalen Menschen wahrnehmen und als äh, Menschen mit äh, genau freiem Willen und als und Verstand. Menschen, Verstand irgendwie nicht mehr haben. Ja, und, und vor, vor allem wir nehmen Hoffnung.
0: wir auch die, die Gefahr dieses Unterfangens nicht mehr so wahr ja, und realisieren genau. ihn. Das kann man aber lösen. Wir hatten das letzte Mal schon so ein bisschen auf die bereitwilligen Helden aus unserer naiven assoziierenden Gedanken heraus eingegangen. Da sind wir also auf diese Idiotenhelden gekommen. Genau. Äh, die finden natürlich definitiv auch ihren Platz. Und, und bilden eigentlich nochmal ein Untergenre für diesen Punkt. Ich finde es aber spannend, dass Vogler hier in zwei Typen unterscheidet. Einmal den leidenden Helden, das wir, sind wir gerade schon eingegangen. Mhm. Und seine Alternative, seine, sein Gegenüber ist der suchende der Held. Suchen Held. Nicht etwa der fröhliche Held oder der der Gleichgültige, was es ging, von, von Leiden äh, euphorische, der Held. euphorische Held genau.
1: der, manische Welt. der manische Held, der manische Held, sondern der suchende
0: Held. Und ja, das genau. finde ich eine sehr, sehr, sehr spannende äh, Formulierung, weil es gleichzeitig auch wenn dieser Held Bock auf seine Reise hat, ihm eine Agenda mitgibt, eine Aufgabe. Ne? Also, er sucht trotzdem etwas, er will trotzdem was erreichen, hm. und das inspiriert eben direkt auch zu Geschichten und finde so, ja genau. Weil wenn ich eins von beiden nicht habe, entweder ich habe einen Leidensdruck und muss handeln oder ich suche halt was und muss handeln, was für Gründe gibt es noch zu handeln? Also dann bleib halt zu Hause in deiner Wohnung. Also das finde ich schon eine sehr gute...
1: Mhm, das stimmt. Und es gibt auch hier natürlich den Modus, um die Gefahr noch ein bisschen deutlicher zu machen, dass es Personen um den Helden herum gibt, die die Gefahr dann nochmal beschreiben.
0: Genau, das ist die Lösung für, wie mhm. man dieses dramaturgische Problem, dass wir müssen irgendwie erzählen, dass das, was der Held da tut, voll krass und gefährlich ist, löst, indem man halt einfach Opferfiguren Red, rote, Rot -Shirt, Redshirts ja. äh, erstmal den begegnen lässt. Sie, äh, sie werden verschlungen, sie haben einen Unfall, sie explodieren, was auch immer. <lacht> äh, <Das> ist gefährlich. <lacht> 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 tu das nicht, das ist ein Übermin. Ja, ja, Also, genau. muss auch noch mal verdeutlichen, was für eine krassen Situation das werden diese Opfer gebracht. Funktioniert, wird total aufgemacht. Mhm. Egal, ob äh, in dem Moment der Weigerung oder halt im späteren Verlauf. Ähm, und funktioniert total. Ne? Also, wenn du ein Tempel betriffst, wo über Leichen liegen, war du schon mal, oh. Das ist,
1: so, ja, fiel dann sofort Indiana nicht. Jones ein. Der, ja. Ich glaube, das ist der erste Teil, wo er irgendwie in diesen äh, wo später dieser Stein entgegenrollt. Also, ne, und äh, äh, diese Fallen aus der Wand schnellen und da hängt halt schon so ein Skelett drin. So, ja. wo man schon merkt, okay. Hier geht's gleich rund. Ja, mir ist äh, der Zusatz Squad,
0: der zweite, natürlich, Hab ich nicht gesehen eingefallen. <lacht> Dann, es ist, ich spoilere etwas den Anfang, okay. aber das ist, glaube ich, nicht weiter dramatisch. Äh, Dort wird eine Heldengruppe, das, das aktuelle Suicide Squad, vorgestellt. Mhm. So wie man es erwarten wird. So, boah, voll der krasse Typ und das krasse Typ. Und der hat eine Szene, wie er super intelligent mit dem Ball in der Gefängniszelle Gefängnis sitzt. Mhm. Äh, einen Ball wirft und der dann abprallt. Und dann einen Vogel, der in der Ecke sitzt, äh, tötet. Und ich so, oh mein Gott, ist der krass. Äh, also werden diese ganzen Figuren so eingeführt. Und 15 Minuten später gehen alle drauf. Und dann kommt eigentlich erst die Einführung der richtigen Heldengruppe. Okay. Äh, äh, irgendwie habe ich andere im Teaser gesehen. Irgendwie, was zur Hölle geht hier passiert hier mhm. gerade? Äh, aber diese Gruppe ist natürlich, da sie als vermeintlicher Held zunächst eingeführt wird, und dann eigentlich instant in die Luft gesprechen wird <lacht> oder was halt den grausamen Sachen passieren, ja. ist dann sofort klar, okay, das ist eine Selbstmordmission, das ist eine <lacht> Suicide-Squad. Ja. Und dann erst kommen die Helden des Eig äh, eigentlichen Helden des Films. Ähm, ja. Das fand ich eine sehr deutliche Verbildlichung <lacht> also, des, der Opferfiguren. Das, du bringst jetzt
1: richtig was los. Ja,
0: genau. <lacht> Gut, dann
1: kommen wir schon zum Schwellenhüter, glaube ich, oder? Ja, ich habe kurz überlegt, ich habe geblättert in dem Moment. Was geblättert geblättert? Also, ich habe gesagt, hey, zur Weigerung der Schwellenhüter, kommt er nicht später, kommt er nicht vorher? Nochmal als Einzelner, ja. was ist denn hier los? Und was hatten denn der mit der Weigerung <lacht> zu tun? Was hatten denn der jetzt mit der Weigerung zu tun? Naja, also der Schwellenhüter kann halt auch als jemand daherkommen, der dem Helden, wie auch schon vorher, äh, dem äh, bereitwilligen Helden, als jemand, der sagt hier, oh, oh, Obacht, Obacht, die sich ihm in den Weg stellt und sagt so, ab hier. Genau,
0: der Schwellenhüter ist die personifizierte Weigerung. Ist die
1: personifizierte Weigerung. Hier geht es für dich nicht weiter, ja. Kollege. Genau, und der kann natürlich auch wieder äh, in der Maske eines anderen Archetypen um die Ecke kommen. Hier wird gerne auch der Mentor genommen, Ähm.
0: Es liegt auch total nah, dass du erst einen Mentor hast, der dich ja. in der Vorgeschichte lehrt und was beibringt, dann aber immer wieder sagt: Da bitte ich zu dem Turnier, da lasse ich dich einfach nicht. Ja, da bist genau du noch nicht bereit sein. für. Du musst mir erst noch die du musst erst es schaffen, mit deinen Zahnstochern eine also Fliege ich aufzuspießen aus zwei also Du musst Garage noch zu Ende streichen. Ja. Ja. <lacht> <lacht> genau, also für ja. mich ist der Schwellenhüter in dem Fall kann eine verkörperte Weigerung sein. Ja. Gerade für Helden, die Bock drauf haben und jetzt eigentlich das Abenteuer stürzen wollen und die Gefahr nicht sehen, sich nicht bewusst sind, wie schwach sie eigentlich sind, weil sie vielleicht aus einem kleinen Dorf kommen und die, die eben diesen weltlichen, die die großweltlichen Dimensionen nicht kennen, mhm. ähm, zum Beispiel äh, Judy Hobbs in Sumenia. Die, ja, die hat ja voll Bock. Ich will ja. Polizist werden. Und dann kommt sie halt in diese Akademie, die sie bestehen muss, um halt in die Stadt zu dürfen und reingelassen zu werden. Und da kriegt sie halt da von dem Nilpferd und was auch immer für große Tiere da rumlaufen, eben ständig einen auf,
1: auf die Ohren. Ja. 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 <lacht> <lacht> ja, Ja, genau. Und das
0: ist, ne, weil, weil die Weigerung ist nicht sie. Sie weigert sich nicht. Sie hat da Bock drauf. Die es führt dazu, dass sie anfängt zu zweifeln. Hm. Es führt dazu, dass sie sich ihre Werte bewusst macht und dann eben sagt, okay,
1: jetzt zieh, jetzt ja, du. Wichtig jetzt. ist natürlich, dass nach dem Schwellenhüter, in dem Fall natürlich, damit der Held held bleibt, eine, ein, ein Lehrprozess einsetzt.
0: Ja, und das, und das finde ich, find ich ist, am Schwellenhüter wird sehr, sehr deutlich was das eigentliche Grundthema, das eigentliche Grundmotiv des Filmes ist, was verhandelt wird. Mhm. Also bei Sumania, sie muss lernen, ihren Weg zu finden. Sie muss lernen, obwohl sie ein kleiner Hase ist und eben körperlich nicht mit dem Löwen mithalten kann, wie kann sie denn trotzdem aber ihre Fähigkeiten effektiv nutzen, um trotzdem ihre Ziele zu erreichen. Mhm. Oder Uh, mir sind Tribute von Panem eingefallen, weil ich habe so ein bisschen überlegt, so was, was ist eigentlich der Schwellenhüter-Moment, was ist eigentlich der Weigerungsmoment von Katniss Everdeen? Mhm. Weil, ja, die hat keinen Bock, da sich als Tribut zu melden. Sie macht es ja für ihre Schwester. Uh, trotzdem tut sie es, um ihre Schwester zu retten. Mhm. Uh, also weigert sie sich ja nicht so direkt. Aber wenn man auf, auf den Moment der Schwellenhüter schaut, würde ich sagen, es ist der Moment, in dem sie vor das Publikum tritt mit ihrem Feuerkleid, ich weiß gar nicht, was im ersten Teil anhatte mhm. äh, oder halt so einen großen Effekt hatte vor, vor Caesar Flickerman, mhm. weil es geht um das Publikum, es geht um die mediale Wirksamkeit der Selbstdarstellung und die Perversion dessen, weil das ja. ist das Hauptthema des Films mhm. und da muss sie beweisen, kann sie das, kann sie ein Publikum für sich gewinnen
1: und das ist die Schwellenhüterprüfung für Kenneth mhm. Aberdeen. Und sie glaubt ja nicht wirklich daran, ne? Sie hat ja quasi, das ist, kommt ja alles von außen.
0: Genau, sie hat eigentlich überhaupt also keinen, sie, Bock. Sie sie hat keinen Bock. Sie ist eigentlich und das und zurückgezogene, da so körperlich fitte, äh, mit einem Pfeil und Bogen umgehen könnte Mädchen, ja. das halt eigentlich sich darauf einstellt, okay, ich kämpfe jetzt, ich kämpfe jetzt, ich kämpfe jetzt und dann feststellt, hier geht es nicht ums Kämpfen. Ja. Eigentlich. Hier geht es um eine Beliebtheitsshow. Ja. ja also deswegen... Möchte ich da nochmal betonen, ist so ein, so ein Schwellenhüter-Moment ein sehr, sehr guter Indikator dafür, für das eigentliche Grundthema mhm. eines, einer Geschichte. Ja, ja. Ansonsten würde ich hier, finde ich hier nichts groß Neues. Also er hat natürlich wieder viele Beispiele, die das versucht zu verdeutlichen. Aber auch das finde ich, kann man, hat man, hat man begriffen,
1: glaube ich, jetzt. Genau. Das, oder? Jetzt kommt eine, äh, eine, eine letzte. Ja, wo ich mich auch gefragt habe, inwiefern das eine Weigerung ist. Weil eigentlich ist das fast schon das Gegenteil. Ja. Also, weil es geht ja um die verbotene Tür. Die verbotene Tür. Ähm, und äh, die verbotene Tür ist, also ich würde das als Schwellenhüter noch ansehen. Also als, als, als verboten, als die Büchse der Pandora, die nicht zu öffnen ist. Als das, wo überall Danger steht. Kilometer davor stehen schon Schilder. Hier nicht hingehen, sonst äh, fliegt hier gleich alles in die Luft. Und ähm, Aber jedem ist doch klar, wenn ich so eine Sache einführe, wenn ich in einem Film den, den Tresor zeige, wenn ich äh, die Tür zeige, die immer verschlossen ist, dann zeige ich die doch nur aus einem einzigen Grund. Nämlich, weil irgendwann diese Tür geöffnet wird. Also eigentlich ist das ja schon mit das Ziel. Und das, was diese Tür kann, ist eben nicht nur das Ziel sein, sondern die kann der Weg ins Abenteuer sein, der, die kann das sein, was das Ganze ins Rollen bringt. Mhm. So, aber die, die geschlossene Tür an sich ist ja keine Weigerung, sondern die ist von außen verschlossen, oder? Äh, doch, finde ich total.
0: Also ich habe mit der verbotenen Tür überhaupt gar keine Problem, das okay. als ein Stadium der Weigerung anzuerkennen. Okay. Du darfst halt bei Weigerung nicht an die psychologische Weigerung des Helden nur denken, sondern in der dramaturgischen Funktion. Und die dramaturgische Funktion, wie gesagt, ist dem Publikum bewusst zu machen, hier beginnt was Krasses, hier beginnt was anderes, hier beginnt eine andere Welt. Und das... Aber das ist doch eher die Schwelle. Ja, ne? genau. Und ja. du bist so lange in der normalen Welt, wie du diese Schwelle nicht überschreitest, wie du dieses, wie du nicht zum Helden wirst, wie du nicht die Aufgabe mhm. annimmst, wie du dich weigerst, diese Tür zu öffnen. Nehmen wir äh, 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 hier Adam und Eva. Ja. ja hier, dieser ja, Apfel, Apfel da. Ja. Pfui. Du darfst so lange in deiner gewohnten Welt leben, in dieser schönen, in dem Paradies, was ich dir bereitet habe, nur diesen Apfel bitte nicht, und wir sind so lange in der gewohnten Welt, wie diese Schwelle nicht übertreten wird. Solange weigern wir uns, oder haben uns geweigert, das Verbot zu überschreiten. Oh, wow. Und natürlich äh, ja, genau, also, es ist, also es ist, man kann Weigerung in dem Fall nicht auf der Person, auf den Helden unbedingt Na, das beziehen, ja, das aber Problem. dramaturgisch funktioniert es total, dramaturgisch weil geht direkt, die Geschichte auf den, auf beginnt in dem
1: Moment, wo ich da reintrete, wo ich ist den Apfel esse. Arschmanipulativ, ne? also am dicken Ende äh, <lacht> ist es ja so, dass die Neugier ja auch eine Sache ist, die den Helden aus ausmacht, ja. dass das Neues kennenlernen wollen. Genau, das,
0: ist, das schreibt Vogler auch, dass sie ja die, so eine verbotene Tür, ja, quasi das, der Inbegriff der menschlichen Natur, der Neugier und ja. des, des Forscherdrangs halt ist. Und so natürlich wollen wir wissen, was hin, damit spielen, Computerspiel, damit. Ja. Das ist ja der, der Grund, wir wollen entdecken, wir wollen diese Welt kennenlernen, wir wollen wissen, was passiert. Ja. wir wollen wissen, was auch passiert, wenn ich auf den Knopf drücke und ob dann die gesamte Stadt hochfliegt äh, oder was auch nicht. Ja. Ähm, und deswegen, aber als dramaturgische Funktion ist das, finde ich, das eine absolut brillante Version, weil du auch, und das schreibt Vogel jetzt nicht, sonst ist es ein bisschen ein Aspekt, den ich mal jetzt mit reinbringe, äh, es geht ja darum, auch immer dem Zuschauer ein Gefühl von, es geht voran zu hm. vermitteln. Und in dem Moment, wo du ein Ziel formulierst, wo du weißt, es wird ein Fest geben, es wird diese Tür geben, es wird diesen Schatz geben, es wird das geben, habe ich ein Ziel und ich kann daran feststellen, ich bewege mich darauf zu. Mhm. Ich ja, gut. Na, ich bin noch nicht an dem Punkt, dass ich sage, ich widerspreche meinem Herr und Meister, ich widerspreche Gott und esse diesen Apfel, aber dann kommt diese Schlange. Und dann kommt, also man man sieht so, okay, man es baut sich auf hin zu dem Moment, den ich möchte, dass es passiert, mhm. dass ich halt den Apfel esse, dass ich die Tür aufmache, dass ich auf den Knopf drücke, was auch immer. Und da kannst du eben halt du definiert und siehst, wie du dich daraufhin bis dahin weiterentwickelst und daraufhin zubewegst. Von daher finde ich verbotene Tür geiles Motiv.
1: Okay. Ich finde das Motiv auch geil. Ich war nur, ähm, wenn ich aus der Sicht des Helden das sehe, ähm, war mir nicht ganz schlüssig, warum das eine Weigerung ist. Mhm. Aber du sagst natürlich, für dramaturgisch ist es klar. Ein, ein Stein im Weg.
0: Ja. Und jetzt sind wir schon wieder beim Zauberer von Oz. Ja. Sowas aber auch. Die überspringen ja. wir einfach wieder direkt. Ja. ja. Weil die haben es ja alles erklärt. Genau. Braucht ihr nicht mehr. Und dann kommt eine Zusammenfassung. Die lesen wir auch einfach mal vor. Genau. Ne? das du oder
1: soll ich? Das kann ich gerne machen. Dann du Bei der Weigerung kann es sich um einen einzigen Moment handeln. Einen winzigen Moment. Um, eine, oh, einen winzigen Moment handeln. Um ein paar Worte, die das Zögern des Helden zum Ausdruck bringen. Es kommt häufig vor, dass mehrere Stadien der Reise in einer Szene erscheinen. Eine Erzählforschung spricht in diesem Fall von einer Verschmelzung. Der Held kann sich für ein einziges Mal vor dem Beginn der Reise weigern. Er kann sich aber auch bei jedem Schritt auf dem gesamten Weg sträuben, das hängt alleine von dem jeweiligen Charakter ab. Die Weigerung bietet eine Möglichkeit, das Augenmerk erneut auf das eigentliche Abenteuer zu lenken. Auch ein Abenteuer, das sich zunächst eher vergnüglich anlässt oder dessen Zweck darin besteht, von den angenehmen Folgen einer Handlung zu fliehen, unangenehm, jetzt ist aber hier los, unangenehm äh, Folgen einer Handlung zu fliehen, kann sich hier als tiefer gehendes Abenteuer des Geistes und der Seele erweisen. Ein Held zögert an der Stelle, er zeigt seine Furcht um das Publikum über das Ausmaß der bevorstehenden Herausforderung in Kenntnis zu setzen. Doch schließlich wird er seine Furcht überwinden und dazu braucht er oft weise Schutzmächte oder magische Gaben, in denen er in denen sich die Energie der nächsten Stufe unserer Reise zeigt, die Begegnung mit dem Mentor. Dun, 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 dun. Das ist das da. Ja, das ist auch schon ein leichtes Foreshadowing. Genau. Aber das Thema der nächsten. Da geht es Volker. um den Mentor. Genau. Ja, Lars, ja. haben wir noch irgendwas Großes zu diesem Punkt, Stadium zu sagen? Also es gibt wieder diese Fragen, die Herr Vogler formuliert. Ich weiß. wir werde nicht, mir natürlich gleich ja, vorlesen. Das ist ja jetzt es zwischen glaubt, und Tradition. Ich ähm, weiß es nicht. Also ähm, ich habe mir nicht so viele Notizen gemacht tatsächlich hierbei, weil sehr viele Sachen waren mir einfach waren klar. klar. Ja. So, ähm, beziehungsweise da habe ich mich dann halt dran gerieben und die haben wir jetzt äh, diskutiert. Und äh, von daher fällt mir da nicht so viel nicht mehr zu ein.
0: Gut, dann würde ich sagen, lesen wir gleich noch das Ding vor und ja. dann einfach mal haben wir jetzt mal einen kurzen Rekord gebrochen heute. Kür kürzeste Fo Folge. Genau, wir weigern uns nämlich Podcast-Folge ever. Genau, wir weigern uns. uns nämlich was längeres <lacht> zu machen. <lacht> okay,
1: Fragen <lacht> zur Reise. Jawohl. Erstens. Wie sieht die Weigerung des Helden in eine verhängnisvolle Affäre, Pretty Woman oder eine Klasse für sich aus? Sind Weigerung oder Zögern notwendige Stadien jeder Geschichte? Sind sie für jeden Helden notwendig? Zweitens. Wovor fürchten sich die
0: Helden ihrer Geschichte? Was davon ist falsche Furcht oder Paranoia? Wovor
1: fürchten sie sich wirklich? Worin kommt die Furcht zum Ausdruck? Drittens. Wie haben die Helden ihre Entwicklung ihre gezeigt? Ihre Weigerung. Ihre Weigerung. Was ist denn heute los? Ihre Weigerung gezeigt. Was hat das für sie zur Folge? Viertens. Falls es sich bei ihren Protagonisten um bereitwillige
0: Helden handelt, gibt es andere Figuren, die dem Publikum die Gefahren des Abenteuers vor Auge führen?
1: Fünftens. Haben sie schon einmal einen Ruf zum Abenteuer abgelehnt? Wie würde ihr Leben heute wohl aussehen, wenn sie sich damals nicht geweigert hätten?
0: Sechstens, haben Sie sich schon einmal auf einen Ruf zum Abenteuer eingelassen und hinterher gewünscht, Sie hätten es nicht getan? Ja, Lars, Herr Vogler kann es nicht lassen, und zieht es wieder auf die persönliche Lebenssituation.
1: Ja, genau. Das war ja so eine These, die ich ganz am Anfang bei unserer ersten Folge, glaube ich mal, aufgestellt habe. Ob man äh, das eigene Leben, wenn man das als Heldenreise begreift, Nachdem man die äh, Struktur der Heldenreise von den Vogler verstanden hat, äh, entsprechend
0: anpasst. Würdest du inzwischen sagen, macht die Heldenreise dein Leben besser, Lars, jetzt wo du dich als Held siehst? Boah, ich weiß es nicht. <lacht> ich glaube, das ist die richtigste Antwort. Nein. Nein, nein, nein. Eigentlich nein. irgendwie, irgendwie nein. nein. Also, schwierig, ja, ja, schwierig, schwierig, schwierig. Ja. Genau. Gut, mit diesen Worten bedanken wir uns fürs Zuhören. Jawohl. Und schaltet auch das nächste Mal wieder ein. Wenn es heißt.